0: Hallo und herzlich Willkommen zu ÖKT Backstage. Hören Sie hier die Geschichten hinter dem dritten ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main. Wir haben Menschen getroffen, die an verschiedensten Stellen diesen ÖKT mitgestalten und sie gefragt, was sie bewegt, woran sie arbeiten und worauf sie schauen.
1: Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Zum einen natürlich an Sie, liebe ZuhörerInnen, aber vor allen Dingen an unsere heutigen Gäste, Annika Hau und David Grosch, schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo! Hallo, ich freue mich auch.
1: Ja, das sind die beiden Stimmen, die uns heute hier begleiten. Mein Name ist Jan Durwig aus der Presseabteilung des Ökonomischen Kirchentages und ich möchte jetzt einmal beginnen, eine kurze Vorstellung der beiden Gäste und ihr dürft mich gerne korrigieren, falls ich irgendwie totalen Quatsch erzähle. Annika, du bist... Studentin, du studierst Theologie und bist auch Mutter von zwei Kindern. Du bist heute hier im Podcast, weil du ehrenamtlich bei Katholikentagen und Kirchentagen schon relativ lange dabei bist. Und zwar als Hallenleitung und Objektleitung. Und was ich so gefunden habe, war dein erster Einsatz Mannheim.
2: Ja, das stimmt. Hast du gut recherchiert. Das stimmt. Okay, gut. <lacht>
1: Dann zu euch beiden, ihr seid beide katholisch und ihr seid beide auch engagiert in der KJG, das ist die katholische junge Gemeinde. Zu David weiß ich dann noch, du bist im wahren Leben Polizist und auch du bist natürlich heute hier, weil du ehrenamtlich beim Kirchentag, beim Katholikentag engagiert bist, du bist eigentlich bislang glaube ich nur bei Katholikentag, das habe ich gerade quasi also schon falsch gesagt. Du warst früher mal Gruppenleiter und bist mittlerweile auch Objektleitung und dein erster Einsatz war in Osnabrück 2008.
0: Ja genau, das stimmt tatsächlich. Ähm, ich war natürlich davor schon als Gast und als Teilnehmer immer auf Katholikentagen dabei, bin aber tatsächlich eher auch über die Katholikentagschiene auch zum ÖKT gekommen, war als kleines Kind damals auch auf dem ÖKT in Berlin hier dabei und beim zweiten ÖKT in München tatsächlich sogar schon als Helfer. Also da war ich zwar noch kein Wegleiter, aber als Helfer war ich da trotzdem schon.
1: Ja, wir kommen gleich nochmal ein bisschen dazu, was, was ihr schon alles wie gemacht habt und wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, dass ihr jetzt diese Rollen innehabt. Ich möchte diesen Podcast dann eigentlich einleiten mit der Frage nach unserem Leitwort. Das lautet Schaut hin. Und an Annika, an dich jetzt erstmal die Frage, worauf schaust du jetzt heute im Besonderen?
2: Ja, zum Ersten schaue ich ja jetzt heute direkt äh, euch an, netterweise, weil wir uns ja jetzt über den Bildschirm sehen können. Ja, ich schaue hin, was dieser kommunische Kirchentag, ähm, ja, wie er denn gelingen kann. Das wird ja die erste Großveranstaltung jetzt seit Corona werden. Und ja, da bin ich ja auf jeden Fall auf, ja, gespannt und ja auch, muss ich sagen, auch ein bisschen stolz, dass ich da auch Teil davon sein werden kann, um mal das Futur zu benutzen und genau, da schaue ich jetzt hin.
1: Ja, das wird sicherlich spannend, wie sich das alles bis dahin entwickelt und da kann man, glaube ich, gut drauf hinschauen. David, schaust du auf was ganz anderes oder auf ähnliche Dinge?
0: Nein, ich glaube, in diesen Zeiten kann man nur auf ganz ähnliche Dinge schauen, natürlich ist Corona so das große Ding, vor dem wir alle stehen und auf die wir einfach, der wie einfach auf die Entwicklung gerade achten. Ähm, ja, und so sind natürlich nicht nur wir, sondern auch noch die ganzen Leute, die in unserem Umkreis sind, gucken dann natürlich drauf hin, von wegen ohne Großveranstaltung, hart 30.000 Leute, schafft ihr das? Ja, ich, ich hoffe das doch und ich bin zuversichtlich. Das ist schön. Dann kommen wir eigentlich
1: zur nächsten Frage. Was war eure erste Begegnung auf einem Kirchentag, auf einem Tag oder war es auch vielleicht ein ÖKT? David, wie war das bei dir?
0: Genau, ich habe das vorher schon mal ein bisschen angerissen. Tatsächlich bin ich schon immer äh, Katholikentags, Kirchentags, ökt gewesen. Meine Eltern haben mich seit meiner Geburt da immer mitgenommen. Also der erste Katholikentag, an den ich mich erinnern kann, war 98 in Mainz. Ich weiß nicht, ob ich davor schon mal irgendwo anders war. Aber äh, ja, seitdem bin ich da natürlich am Anfang ganz äh, sehr viel im Zentrum Jugend gewesen. Und irgendwann hat dann meine Schwester mich mal mitgenommen als Helfer als ich 16 war. Dann bin ich relativ schnell einfach auch in die verantwortlichen Helfer-Gruppenleitungsrolle reingerutscht und wurde dann irgendwann mal vom Kadengenlag angerufen. Hey, wie sieht's denn aus? Willst du denn nicht Objektleiter machen? Wir haben gehört, du bist gut und äh, ich habe gedacht, ja, das ist eigentlich eine Aufgabe, auf die ich mich freuen kann, die ich mir vorstellen kann. Das will ich auf jeden Fall machen.
1: Du hast es also quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Und, äh, genau. Das, das ist schön, dass wir, dass wir diese Leute haben, die schon quasi immer dabei sind und dann eben jetzt auch Verantwortung übernehmen. Annika, war das bei dir ähnlich oder bist du irgendwann so ein Quereinstieg, einstiegsmäßig dazugekommen?
2: Ja, du fragtest ja nach der ersten Begegnung. Also ich bin kein äh, Kirchentagskind, so wie der David. Ähm, aber ich bin damals 2003 mit meiner Jugendgruppe von der KJG der katholischen Jungen Gemeinde nach Berlin gefahren. Und das war natürlich als junge Jugendliche für mich einfach erstmal die große Stadt und auch beim allerersten Mal dabei zu sein. Und wir waren da einfach eine Hilfegruppe Ich glaube, im Tempodrom hieß es. Also auch alles Orte. Ich komme ja noch nicht aus einer furchtbar großen Stadt. Das war sehr aufregend und es war einfach eine. Ja, das war mein erster Kirchentag, und, äh, also ÖKT. Und das war ja einfach so das Jugendgruppenerlebnis. Und ähm, über die Jahre bin ich ähm, ja, bei der KÖTG und auch im BDKJ engagiert. Und so, ja wie ich dann älter werde und dann auch mal die Schule schon hinter mir lasse, habe ich dann auch einfach nochmal neue Formen gesucht, wo ich mich engagieren kann. Und kam dann durch meinen äh, ja, Freund, jetzigen Mann, so ein bisschen doch als Quereinstieg tatsächlich zu diesem Kirchentag. Und zwar ähm, ja, war er auch beim ÖKT in München. Da war ich nicht als richtiger Helfer, würde ich sagen. Auch mit einer Gruppe, aber waren glaube ich, nicht Datenbank erfasst. <lacht> Und ähm, genau, dann ähm, sind wir in Mannheim, ange haben wir angefangen als absolute, ja, was seid ihr eigentlich? Wir kennen nur Jugendverbandsarbeit und waren da total motiviert, was das so ist und kannten tatsächlich auch diese Kirchentage nicht als Teilnehmender. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein bisschen der Unterschied, <lacht> wo ich manchmal auch äh, ja, äh, ja, einfach einen anderen Blick drauf habe. Und genau, seit Mannheim sind wir jetzt, äh, jetzt heißt das Objektleitende dabei und durften auch jetzt schon in Dortmund letztes Jahr mit dem ähm, Kirchentag in Dortmund mitmachen. Genau, und seit Leipzig, muss ich sagen, und wir auch mit dem David und der Katharina, die gehören quasi zu unserem Team, dass wir aus dieser Helfergruppe, wo der David Gruppenleiter ist, kennenlernen, dass wir zusammen auch ähm, unsere Orte da betreuen und beim ähm, am äh, Katholikentag mitgemacht haben. genau Und jetzt halt beim ÖKT.
1: Wir kommen gleich noch mal dazu, was das eigentlich heißt, wovon wir hier sprechen, Hallenleitung, Objektleitung. Da werde ich nachher noch mal zu Fragen und euch reden lassen. Was gerade so mitklang bei dir, ich habe es eben auch gesagt, ihr seid beide in der KJG und bei dir klang es auf jeden Fall sehr stark raus. Ehrenamtliches Engagement ist, ist wichtig für dich, für euch. Deswegen, also ihr seid nicht nur bei, bei Kirchen, Katholikentagen und ÖKT, sondern ihr seid auch darüber hinaus sehr engagiert. Ist das, ist das richtig?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also tatsächlich hat das in der Anfangszeit gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt. In der Anfangszeit bin ich halt auf Katholikentage mitgegangen. Und war nebenher noch in der KG engagiert, sei es jetzt eben mit Gruppenstunden, mit Ferienlagern. Äh, irgendwann dann mal auf Dekanat zur Diözesanarbeit. In den letzten Jahren habe ich aber damit begonnen, das Ganze zu verknüpfen, indem ich einfach meine Kontakte auf beiden Seiten benutzt habe, dass sie davon profitieren können. Sprich, auf dem Katholikentag werden immer Helfer gesucht. Da habe ich natürlich auf der G ebene welche gesucht. Aber auch andersrum haben wir auf G ebene beispielsweise ein großes Ferienlager gehabt, mit großem meine ich 500 bis 600 Leute und konnte da tatsächlich ein bisschen die Sachen des Katholikentags nutzen und durfte wir von dort Sachen ausleihen. Also ich glaube, das lässt sich ganz gut verknüpfen.
2: Ich denke, der David ist auf jeden Fall derjenige, der halt da auch sehr viel Synergie schafft. Das ist ja schon wunderbar hingeskizziert, äh, ne? dass du sagst, so kannst du kannst da die Brücke auch irgendwie schlagen zu den Jugendverbänden. Und äh, ja, ich merke auch bei uns jetzt hier, ich bin ja hier, jetzt hier bis zu Mainz, ähm, viele haben da nicht so einen An, äh, Anknüpfungspunkt auch zu Kirchentagen. Es ist schon vielleicht irgendeine ältere Veranstaltung oder man kommt dahin weil man irgendwie eine Firmlingsgruppe ist oder ne, der, die Gemeindereferentin oder so das dann organisiert. Hm, genau, aber das muss ja auch nicht so bleiben. Also gerade finde ich durch diese Erfahrungen, die ich jetzt machen konnte, auch durch diese evangelischen Kollegen, die sagen ja, das sind ja die ganzen Verwände, die machen da halt ganz klar bei den Kirchentagen mit und die freuen sich da total drauf und das ist das super Event und ja, so das sich darauf freuen, das kenne ich ja für mich jetzt auch und das würde ich auch schon wollen, dass vielleicht auch jüngere Leute, die jetzt bei mir in der Jugendverbandsarbeit organisiert sind, da halt geh dann auch mal auf den Kirchentag oder ÖKT mitfahren und da merken, die drei Tage, die sind auch toll. Muss nicht immer das Ferienlager sein.
1: Ja, ich glaube auch, das, das lässt sich verbinden. Und da gibt es äh, auch Profiteure auf beiden Seiten. Also genau wie David das beschrieben hat, ähm, das ist alles lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Und da können wir auch nur dankbar sein, dass wir eben Leute wie euch dabei haben, die äh, dann eben immer da sind und äh, bei uns mithelfen. Ihr habt jetzt beide schon erzählt, dass ihr schon ganz schön lange dabei seid und schon einiges erlebt habt. Was war denn der schönste oder der, Besonders der Moment bislang für euch auf den Veranstaltungen in der Vergangenheit.
2: Ich habe ja die Frage gelesen, du geschickt hast. Und was mir tatsächlich in Erinnerung war, als wir in Leipzig, das war 2017, war ich ähm, ja auch dabei als Objektleiter. Und wir waren dann am Ende, als alles vorbei war, nochmal auf der Bühne mit allen unseren Helfenden, die halt einfach die Tage mit uns gerobbt haben. Ja, das war ein toller Moment, weil da auch ja noch ein bisschen Publikum dann war. Wir waren ähm, auf dem Platz, das war es der Marktplatz. Also wir hatten eine Großbühne, hatten eine schöne große Bühne und da waren noch Leute und es war schon die offizielle Verabschiedung und dann haben wir wo ich dann nochmal all die Helfer mit auf die Bühne äh, gelotst und dass die halt einfach nochmal so einen Applaus bekommen. Weil die sind ja sonst nicht so furchtbar sichtbar, wenn man halt ans Programm denkt. Und es war voll toll. Und ja, auch einfach, dass die sagen, ach, das ist einfach auch nochmal, ja, jeder hat da sowas mitgenommen und sich auch nochmal, ich ja, glaube, ich, einen schönen Abschluss dann auch für diese doch anstrengenden, aber natürlich auch, zeigt das ja auch, schönen Tage, einfach mitgenommen, ja.
0: Ich würde sogar noch ein bisschen früher zurückgehen. Ich äh, war im Jahr 2012 in Mannheim, war meine Gruppe zum ersten Mal äh, an der Großbühne eingesetzt. Und äh, da hatten wir das Glück, dass auf dieser Großbühne natürlich im Regenfall auch die großen Konzerte stattfinden. Einer aus unserer Gruppe hatte an diesem Tag Geburtstag und tatsächlich alle drei Bands, die an diesem Abend gespielt haben, haben denen haben wir das natürlich erzählt und äh, die sind danach eben extra zu ihr hin die war gerade 16, also die war wirklich frisch dabei und war total überwältigt, dass eben so die ganzen Stars zu ihr kamen, dass man die nochmal auf einer völlig anderen Ebene kennenlernen konnte, eben nicht nur da vorne auf der Bühne, sondern wirklich mit, mit Handshake. Und die Wise Guys haben ihr dann sogar noch ein Geburtstagslied gesungen. Da war die total hin und weg und das hat mich tatsächlich sehr berührt, dass äh, diese Stars da eben gerade im Backstage-Bereich einfach sehr, sehr nahbar sind.
2: Das finde ich aber auch super, dass du das so sagst, weil das zeigt für mich wirklich, wenn du Objektleitung bist und ne, da kannst du dann halt auch so vieles, kriegst du ein Einblicken, kannst du was dann halt auch organisieren ne? und hast dann den Kontakt einfach für, zwischen verschiedenen Leuten, zwischen deinen Helfenden und aber auch den berühmten Künstlern. oder? Ne? Das äh, hast du ja so im echten Leben nicht so. Das ist dann auch nochmal toll.
1: Ich fand es auch sehr schön, dass ihr eigentlich beide jetzt Moment. Äh genannt habt, in dem es gar nicht um euch ging, sondern ihr habt beide jemand anders oder die ganze Gruppe quasi nochmal hervorgehoben, für die das dann besonders toll war. Also das finde ich auch sehr schön, dass ihr euch so sehr freut, den anderen eine Freude machen zu können. Jetzt möchte ich aber noch mal wissen, was ihr denn eigentlich macht. Also was macht eine Objektleitung beim Ökumenischen Kirchentag jetzt konkret? Also ihr macht das jetzt ja zusammen, das habt ihr eben gesagt. Also vielleicht könnt ihr einfach mal beschreiben... Wo, wann fängt es an? Wann hört es auf? Was macht ihr dazwischen? Was gehört alles dazu?
0: Also tatsächlich, äh, wir, wir machen das eigentlich nicht zusammen. Wir sind zwar bei der Objektleitung. Ob wir das zusammen machen, das entscheiden wir nicht selber. Wir wollen das tatsächlich immer gut zusammen machen, weil wir genau wissen, wir sind ein gutes Team. Und wir haben uns auch wieder zusammen beworben. Aber ob das tatsächlich so ist, das steht noch in den Sternen. Das müssen wir äh, noch den Lutz davon überzeugen, dass das so gut ist, wenn wir das machen. Was genau macht eine Objektleitung auf dem ökt und auf den Katholiken- und Kirchentagen, das ist tatsächlich noch naja, relativ einfach erklärt. Wir sind grundsätzlich dafür zuständig, dass das Programm in unserem Objekt so durchgeführt werden kann, wie es geplant ist. Sprich, ist das Material alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Dürfen Sind auch die Leute rein, die rein müssen? Müssen wir bestimmte Vorkehrungen treffen, gerade wenn es ums Thema geschützte Personen geht? Also, wenn man mal so einen Bundespräsident auf der Bühne hat, dann ist der Aufwand immer ein bisschen größer, Da wollen so viele Leute dann noch mitreden. Wann müssen meine Helfer an welchem Ort sein? Was müssen die wissen? Also tatsächlich sehr viel organisatorisches Drumherum. Genau, das sind so die Aufgaben eben auf dem ÖKT. Du hast aber auch gerade gefragt, wann beginnt der tatsächlich? Also der ÖKT 2021, der hat für uns schon lange begonnen. Also wenn ich jetzt so bei mir gucke, ich habe hier schon ganz, ganz viele Flyer und Werbeplakate in der Hand die ich schon an meine äh, ehemaligen Helfer einfach rausgegeben habe, einfach um dort schon mal in Erinnerung zu rufen, hey, nächstes Jahr ist es, guckt doch schon mal, wie ihr im Geschäft, in der Schule sonst wo irgendwo frei kriegen könnt. Klappt das überhaupt, haltet euch den Termin auf jeden Fall frei, dass ihr dann auch kommen könnt. Und aber natürlich auch auf anderer Ebene gab es schon ganz, ganz viele Runden mit den anderen Objektleitungen aus dem Objektleitungspool, äh, die einfach geguckt haben, hey, wie können wir denn was steht denn gerade Neues an, gerade im Zeichen von Corona, aber auch im Zeichen von, naja, wir haben halt eben keinen Katholikentag und keinen Kirchentag, sondern wir haben ÖKT und das ist einfach auch ein bisschen was anderes. Da müssen alle drauf vorbereitet werden, weil es für alle doch irgendwie anders ist und genau deswegen gibt es diese Runden und genau deswegen hat der ÖKT schon lange begonnen.
2: Der hat schon lange begonnen, aber es ist schon auch wirklich überschaubar im Vorfeld, was man so mitmacht und also das eigentliche Format, sag ich mal, ist auch, dass wir uns auch zu einem Wochenende in echt treffen. David sagte schon, es gibt einen Pool von Objektleitenden und auch noch anderen ja, ähnlichen Helfern im Hintergrund. Da treffen wir uns dann und kriegen auch nochmal einen Überblick, wer organisiert es denn eigentlich dann vor Ort, wer ist denn da. Ja, weil es sind ja schon
0: viele Leute
2: dann. Und ja, das ist jetzt Corona-bedingt ein bisschen anders. Wir werden uns, haben jetzt bisher uns bisher noch nicht in echt getroffen. Und aber auch finde ich auch nochmal die Leute, die da arbeiten, die in der Geschäftsstelle kennenzulernen und nochmal zu hören, was haben die sich eigentlich gedacht zu der Veranstaltung. Jetzt der ÖKT. Ja, und ich bin dann vor Ort da. Ich ähm, komme dann in, in die Stadt oder an einen Ort, den ich auch so gar nicht kenne, als ja, ich veranstalte jetzt hier irgendwas und übernehme dann die ganzen Planungen, die sich jemand äh, ja, im Büro oder mit jemand anderem Telefon ausgedacht hat. Und ich würde sagen, ich mache als Objektleiterin so eine Realitätsanpassung. Ne? Also funktioniert das denn eigentlich auch alles? Ähm, ja, Was man sich ausgedacht hat, sind denn auch die Zeiten passend? Wissen die Menschen, dass sie kommen sollen? Oder steht irgendwie noch ein Flügel da, wo er nicht hin soll? Und wir müssen ihn noch irgendwie ähm, doch auf die Bühne bekommen, rechtzeitig. Auch finde ich auch immer spannend, nochmal diese ganze, wir durften jetzt auch Bühnen betreuen zu sehen, aus einem Nichts, aus einem Skelett wird dann halt echt so eine Bühne und was da alles verlegt wird und so. Da muss ja auch gucken seid ihr jetzt fertig, dürfen wir da eigentlich schon drauf oder fallen irgendwelche Traversen dann noch quasi runter oder dürfen wir da jetzt schon irgendwie was vorbereiten und gucken, ob alles da ist. Ja, das ist der Realitätscheck, den wir machen und als Objektleitung. Ich würde sagen, ich rede viel, ich telefoniere furchtbar viel, das mache ich im wahren Leben nicht so ganz arg viel und ich laufe auch viel rum. so ne Also ist dann jeder an einem Ort, guckt mal, wo die Helfer sind. Das mache ich als Objektleitung. Es ist halt auch wirklich ein Projekt. Ich komme dahin hin. Wie ich sagte, ja, Realitätsanpassung, Realitätscheck. Ähm, es ist was geplant. Ich kenne da ja auch niemanden. Und es funktioniert aber wunderbarerweise. Wir kennen für diese Zeit halt, ne? wir haben so ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Projekt. jetzt ähm, Ob es Katholikentag, Kirchentag oder jetzt auch der ÖKT wird. Und danach ja sagen wir Tschüss in bin stolz und froh, dass wir das zusammen gemacht haben. Und Punkt. Bis zum nächsten Mal. Fragezeichen, Ausraufezeichen.
1: <lacht> ja, das ist ganz spannend, das auch mal aus eurer Perspektive quasi zu hören. Ich kenne das natürlich auch von, von meinen Kolleginnen, die mir erzählen, äh, sie sind die Menschen, die da jetzt im Büro sitzen und äh, das alles vorbereiten, euch dann in der Regel einmal vorher irgendwie treffen, um ein bisschen zu erzählen, was äh, genau sie sich vorgestellt haben und dann ist irgendwann Durchführung. Dann gibt es diesen besonderen Spirit und dann liegt es aber tatsächlich an euch und den Realitätsanpassungen, äh, dass das dann da läuft. Das muss man auch dann eben sagen, ihr seid dann auch ganz entscheidende Leute. Ohne euch wäre das auch schwierig. Und äh, das ist auch ein System, was sich lange entwickelt hat, dass es auch genauso funktioniert, dass ihr dann die Infos habt. Es gibt ja, glaube ich, immer eine große Mappe, yeah, genau. wo das alles zusammengefasst ist, dass das dann eben von euch so durchgeführt werden kann. Ihr habt gerade auch immer wieder erwähnt, äh, Helfer, Helferinnen. Ähm, die sind auch ganz wichtig für euch. Und äh, deswegen nochmal äh, jetzt auch die Frage, das ist äh, der Bereich, wo die Anmeldung schon gestartet ist. Seit 1. Oktober kann man sich anmelden. Was wünscht ihr euch für Helferinnen? Was muss man mitbringen? Könnt ihr da vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen?
2: Das ist so ein bisschen, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, so in diesem, ja, wir sind ja viele Objektleitungen und wer, was wünscht man sich? Eigentlich wünschen sich alle immer die Gruppen, die Helfergruppen. Aber ja, das mag für meistens stimmen, weil es einfach leichter ist. Dann hat man so einen Gruppenleiter, dem man dann sagen kann, ja, ich brauche so und so viele Helfer für die Schicht und dann kümmert der sich drum. Aber wenn ich zum Beispiel Einzelhelfer habe oder jemand, der halt irgendwie vielleicht ein Ehepaar oder so, die halt kommen, die sind auch total cool. Das wünsche ich mir auch, weil die ja oft sagen, ja, ich mache jetzt auch mal was Neues. Also so ein bisschen wie ich als Objektleitung. Ich mache was anderes, als ich im Alltag mache. Bin aber auch offen. Also Helfer, die offen sind, sagen, ich bin jetzt hier und setze mich ein. Das finde ich, das ist das Wichtige. Und und das da halt auch durchhalten. Also wir versuchen, glaube ich, schon auch, wenn die dann kommen, sagen, ja, ihr seid jetzt hier, das ist unser Programm, das sind die Aufgaben, so viel Zeit investiert ihr. Und wenn ihr jetzt euer Lieblingskonzert, Programmpunkt nicht alle besuchen könnt, müsst ihr euch leider ein bisschen mit Kompromissen leben, dass ihr nicht dann vielleicht das Programm mitmachen könnt, weil ihr schon Helfer seid. Zielzeit ist, glaube ich, so sechs Stunden Helfereinsatz. Ansonsten halt auf jeden Fall Blick hinter die Kulissen. Wenn ihr dafür Interesse habt und offen seid ja, und könnt auf dem ÖKT dann auf jeden Fall auch noch viel als Programm doch noch mitnehmen nach dem Helfereinsatz.
0: Genau, ich kann mich da eigentlich anschließen. Die Einige hat es schon gesagt, das Hauptding, was eine Helfer haben muss, ist dieses Engagement. Einfach, hey, ich will jetzt was reißen und dafür bin ich da und ich unterstütze den ÖKT jetzt gerne eben dadurch, dass ich meine Arbeitskraft anbiete. Man muss sich schon klar sein, dass man dort zum Helfen ist. Also man arbeitet eben schon auch, eben, wie Annika hat es gesagt, so ungefähr um die sechs Stunden pro Tag. Aber wenn ich sechs Stunden pro Tag arbeitet, bleiben immer noch, naja, bei kurzen Nächten zehn Stunden, in denen ich was anderes machen kann. Also muss ich muss keine Angst haben, dass er, dass er da irgendwie überarbeitet wird. Es kann natürlich tatsächlich sein, dass gerade dann, wo eben der Lieblingsprogrammpunkt von allen kommt, das Highlight des ÖKD, dass man dort halt direkt arbeiten muss. Auch da müssen, muss irgendwer arbeiten. Das kann schon sein, aber grundsätzlich haben wir als Objektleitung da schon ja auch ein Auge drauf und wissen, was die Leute wollen und können da was wechseln. Also es hat sich noch niemand bei uns überschafft und wir kriegen auch ziemlich viel hin zu Wünschen, die einfach individuell bei den Leuten entstehen. Man muss auch nicht, also Sie, Annika hat es gerade eben schon gesagt, es sind sehr häufig irgendwelche Firmlingsgruppen, gerade auf Tagen unterwegs, die eben als Helfergruppe da sein. Das muss aber nicht so sein. Also tatsächlich, wir finden Grundsätzlich auch für Helfer jeder Art Job, also ob ich jetzt eine gewisse Einschränkung habe oder ob ich sage, oh Gott, ich bin schon viel zu alt dafür. Es gibt tatsächlich auch äh, Helfertätigkeiten, die man im sitzen durchführen kann, sowas wie Einlasskontrollen zum Beispiel. Also wenn ich nicht sechs Stunden lang stehen oder schleppen oder rumlaufen kann, auch das geht trotzdem. Also ich will hier auf jeden Fall jeden ermutigen, der sagt, jawohl, ich bin motiviert und engagiert, damit zu arbeiten, der soll sich auf jeden Fall anmelden. Wir kriegen für alle eine Aufgabe.
1: Das ist doch ein schönes Statement dazu. Wir kriegen für alle eine Aufgabe. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen einen Bogen spannen. Ihr seid viel beim ÖKT engagiert. Ihr habt natürlich auch noch ein anderes Leben. Wie lässt sich das irgendwie zusammenbringen? Gibt es da Anknüpfungspunkte? David, gerade bei dir habe ich darüber nachgedacht, du bist Polizist und dann beim ÖKT oder beim Kirchenkatholiktag Objektleitung. Gibt es da Überschneidungen? Gibt es Ähnlichkeiten? Lässt sich das
0: verbinden? Jein. Ja, also ein, ein ganz klares Jein. Was äh, häufig der Unterschied ist, ist natürlich äh, gerade so de, die die Leute, mit denen man zu tun hat. Ich meine, als Polizist wird man im Regelfall gerufen, wenn die Leute jetzt gerade nicht so das machen, was sie sollten. Das ist ja zum Beispiel auf dem ÖKT überhaupt nicht der Fall. Also auf dem ÖKT haben wir ein sehr angenehmes Publikum. Die Leute sind sehr zuvorkommend, die, die hören einem zu im Regelfall. Die machen auch das, was man sagt. Also da ist, da ist dann doch ein deutlicher Unterschied. Wenn du sagst, was, was nehme ich so mit in meinem Alltag? würde ich sagen, tatsächlich so, der, der Glaube an sich, der ist ja durchaus in beiden Stellen vorhanden, ja, also in beiden Seiten vorhanden. Da würde ich gerade so das Stichwort Nächstenliebe, würde ich jetzt mal mitnehmen, das ist in beiden ganz arg wichtig. Äh, auf Bürokratie ist es ganz häufig so, dass man Geduld haben muss, weil eben manche Leute ein bisschen länger brauchen, weil man manchen Leuten zum dritten Mal was erklären muss, weil irgendwie eine Lieferung halt doch nicht kommt, obwohl man sie schon ewig bestellt hat. Da muss man ganz viel Verständnis zwei aufbringen, und genau das ist auch in meinem, in meinem richtigen, in meinem Beruf so, auch da muss ich ganz viel Verständnis immer wieder aufbringen und eben zeigen, ja, okay, das stimmt schon, aber es geht halt trotzdem nicht, ich glaube, da kann ich mir sowas mitnehmen, ansonsten muss ich tatsächlich gestehen, die Berührungspunkte sich im Grenzen. aber vielleicht ist es auch genau der Grund, wieso ich das gerne mache, dass ich einfach mal noch ein anderes eine andere Sichtweise habe.
2: Ich würde sagen, so physisch... Machen, mache ich das schon, dass ich jetzt beim Vorbereitungswochenende zum Beispiel meine Kinder waren jetzt schon mit dabei, gehen auch mal sehen, wenn Mama und Papa ja schon dann eine Woche weg sind im Frühsommer und sie dann dankenswerterweise bei Oma und Opa sein können, die auf sie ja eine besondere Woche machen, dass sie auch wissen, wo, was machen wir da und auch mal einfach die Leute gesehen haben. Ne? So, also zum Beispiel der Linus kennt auch den David und die Kati, die jetzt die letzten Mal mit uns im Team war und das ist einfach dann schön zu sehen und dass man da so ein bisschen die Verknüpfung hat und nicht einfach äh, Papa-Mama in so eine Zeitkapsel gehen und keiner weiß das vom anderen. Ja, das ist mir schon wichtig. <lacht> genau, aber auch schon noch würde ich mich mit David anschließend sagen, es macht bestimmt auch deswegen viel Spaß, weil ich tatsächlich auch einen Cut mache und so, einen anderen Ort und auch so ein bisschen eine andere Welt dann halt auch eintauche in diesen ÖKT und ich dann wahrscheinlich auch einfach darauf einlassen kann, ne? also dieses Voll und Ganz sich da reingeben. Und für mich strahlt dann auch durch, wenn ich jetzt auch denke, ich bin ja auch katholisch und christlich und beschäftige mich da ja auch damit, dass es auch irgendwie so der gemeinsame Glaube ist oder so ein bisschen nachführen. Irgendwas muss doch sein, was uns zusammenhält. Haben wir ein gemeinsames Ziel? Wir sagen ja auch, es ist, der Geist weht, wo er will. Und irgendwie weht er auch. Und ich glaube, das ist dann auch so dieses, was ich im Alltag habe, ja gerade auch mit den Kindern, das manchmal anstrengend irgendwie und dann klappt es irgendwie doch. Und so im Großen und ganz verdichtet ist das im... Kirchentag oder beim ÖKT halt auch. ne? Also irgendwie klappt es dann auch und es kommt auch zu einem guten Abschluss. Es ist ein gutes Gelingen und deswegen ist das schon so Funken im Alltag und Funken auch im ÖKT. Aber strukturell getrennt, das fände ich auch gut.
1: <lacht> ja, dann möchte ich jetzt zum Abschluss noch einmal fragen, was ihr euch denn erwartet oder worauf ihr euch besonders freut in dieser Zeitkapsel ÖKT, wenn ihr den Rest hinter euch lasst. Also was wird in Frankfurt besonders und worauf freut ihr euch besonders?
2: Ich freue mich aufs Tun, wenn es dann wirklich auch losgehen kann und darf. Dass es dann wirklich, ich bin dann im Ort und habe wahrscheinlich auch meine Objektleitermappe schon äh, mal angeguckt und äh, was so der Plan ist, was wir tun und dann wirklich auch Helfer und Helferinnen kommen. Das würde mich so freuen, wenn es klappen kann. Und dann auch Menschen kommen, die diesen äh, kommunischen Kirchentag in Frankfurt auch besuchen und die sagen, ja, wir sind vorsichtig, wir sind umsichtig, aber wir... Machen es auch was gemeinsam, weil das eben auch wichtig ist, dass der Mensch Mensch sein kann, weil wir nicht nur für uns selbst leben.
0: Ich freue mich tatsächlich auch allein auf die Anreise nach Frankfurt, weil allein auf dem Weg schon irgendwie der Kopf wieder ein bisschen anders wird. Ich mich freue, morgen zum 6. aufzustehen, obwohl ich erst nachts um 2 ins Bett gekommen bin. Das gibt es sonst im Alltag eigentlich nicht, weil ich genau weiß, heute kann ich wieder was reißen und heute wird das wieder was und es wird ein guter Tag. Und gerade jetzt bei dem ÖKT in Frankfurt glaube ich, können wir auch der Gesamtgesellschaft zeigen, was alles schaffbar ist und vor allen Dingen auch, was Kirche alles schaffen kann. Also weil im gesamtgesellschaftlichen Ansehen ist die Kirche wahrscheinlich gerade nicht mehr ganz so hoch im Kurs und ich glaube, dass so ein ÖGT einfach gut dazu beitragen kann, zu zeigen, hey, Kirche ist eben nicht nur so alte, staubige Amtszimmer, sondern Kirche kann sehr lebendig sein und äh, Kirche bekommt einfach sehr, sehr viel hin und genau darauf freue ich mich.
1: Ich denke, eure beiden Wünsche und Vorstellungen, das ist was, was wir auf jeden Fall mitnehmen können und äh, worauf wir uns freuen können in Frankfurt, äh, genau solche Zeichen zu setzen. Und ich denke, es war auch einfach ein guter Abschluss. Ich wünsche mir, dass das für euch in Erfüllung geht, dass wir das Mai 2021 hier erleben können und äh, bedanke mich bei euch beiden für das Gespräch.
2: Ja, danke schön. Ich danke dir und ich freue mich, wenn wir uns mal auch live in den Farben sehen. Tschüss.